0: L'essere ha molteplici significati, come innanzi nel libro dedicato ai diversi significati dei termini abbiamo stabilito. L'essere significa infatti da un lato essenza e alcunché di determinato, dall'altro qualità o quantità o ciascuna delle altre categorie. Pur dicendosi in tanti significati, è tuttavia evidente che il primo dei significati dell'essere è l'essenza, la quale indica la sostanza. Infatti, quando chiediamo la qualità di una data cosa, diciamo che è buona o cattiva, ma non che è di tre cubiti o che è uomo. Invece, quando chiediamo quale ne sia l'essenza, non diciamo che è bianca o calda o di tre cubiti, ma che è un uomo o che è un dio. Benvenuti. Vi presento Aristotele, Macedone, discepolo di Platone, maestro di Alessandro, detto il Grande e filosofo. Ma cosa significa essere un filosofo? Per Aristotele significa niente meno che conoscere il principio di tutte le cose, una conoscenza che nasce dalla meraviglia, quella provata di fronte ai fenomeni naturali, dai più semplici ai più complessi, che spinge a liberarsi dall'ignoranza. Ma le risposte alla domanda sul principio che sono state date dai filosofi finora, per Aristotele sono sbagliate, confuse o insufficienti, Sono in buona parte figlia di una filosofia primitiva, la quale, dice, sembra che balbetti su tutte le cose, essendo essa giovane e ai suoi primi passi. Nessuno di coloro che hanno trattato del principio e della causa ha parlato di altre cause all'infuori di quelle da noi distinte nei libri di fisica, ma tutti, in certo qual modo, sembra abbiano accennato proprio a quelle anche se in maniera confusa. Alcuni, infatti, parlano del principio come materia, sia che lo intendano come unico, sia come molteplice, sia che lo pongano come corporeo oppure come incorporeo. Platone, per esempio, pone come principio materiale il grande e il piccolo. Invece gli italici pongono l'illimitato, mentre Empedocle pone fuoco, terra, acqua e aria e anassagora l'infinità delle omeomerie. Tutti questi pensatori hanno intravisto tale tipo di causa. E così anche coloro che posero come principio l'aria, o l'acqua, o il fuoco, o un elemento più denso del fuoco e più sottile dell'aria. Secondo le affermazioni di qualcuno, infatti, l'elemento primitivo è così fatto. Mentre questi filosofi, dunque, hanno intravisto solamente questa causa, alcuni altri hanno intravisto, invece, la causa motrice. Così, per esempio, coloro che pongono come principio l'amicizia e la discordia, oppure l'intelligenza, oppure ancora l'amore. Nessuno, però, ha dato conto con chiarezza dell'essenza e della sostanza. Ma cos'è la sostanza? Ecco il problema centrale della filosofia, il suo eterno oggetto di ricerca. Questa domanda, per Aristotele, equivale alla domanda che i filosofi si pongono sin dai tempi antichi. Che cos'è l'essere? Perché la sostanza è il primo dei significati dell'essere, il primo dei modi in cui l'essere si dice, ovvero la prima delle categorie. Come dite? Non vi è chiaro? Beh, Aristotele cerca di descriverla meglio. Ci dice che si tratta di ciò che non viene predicato di alcun sostrato, ma ciò di cui tutto il resto viene predicato. O ancora dice che si può intendere in quattro significati particolari, l'essenza, l'universale, il genere e il sostrato. Poi spiega che la sostanza sta nell'unione di materia e forma, molto più che nella sola materia, Ce n'è abbastanza per farsi venire il mal di testa. Ma insomma, dove vuole arrivare Aristotele? Con Talete, con Democrito, con Parmenide, persino con le idee platoniche era tutto più semplice. Prendiamo Platone. Da un lato la realtà, immutabile, eterna, universale, modello ideale, e dall'altro l'apparenza sensibile, transitoria, particolare, noumeno contro fenomeno. Ma è proprio questo l'obiettivo di Aristotele, salvare il fenomeno, rendere conto della realtà così com'è, restituendole tutta la sua dignità, dando ragione della molteplicità, del movimento, del divenire. Se l'essere si dice in molti modi, se una cosa è la sostanza e un'altra i predicati, se possiamo contare fino a dieci categorie dell'essere, allora la realtà non è solo aria o acqua o terra o fuoco o uno o amicizia o discordia o idee è molto di più. L'essere o è solamente in atto o è in potenza, oppure è insieme in atto e in potenza. E questo si verifica sia per la sostanza, sia per la quantità, sia per le restanti categorie. Non esiste alcun movimento che sia fuori dalle cose. Infatti, il mutamento ha luogo sempre secondo le categorie dell'essere e non c'è nulla che sia comune a tutte e che non rientri in una singola categoria. Ciascuna delle categorie in tutte le cose esiste in due modi diversi. La sostanza, per esempio, talora è forma e talora è privazione. Nella qualità talora si ha il bianco e talora si ha il nero. Nella quantità talora si ha il compiuto e talora l'incompiuto nel movimento di traslazione sia l'alto ed il basso o il leggero ed il pesante, sicché ci dovranno essere tante forme di movimento e di mutamento quante sono le categorie dell'essere. Ora, poiché essere in potenza ed essere in atto si distinguono secondo ciascun genere di categorie, chiamo movimento l'atto di ciò che è in potenza, in quanto in potenza. Di fronte agli adoratori dei numeri e delle idee, così come di fronte ai primi balbettanti tentativi di dare risposta alla domanda sul principio, Aristotele costruisce una complicata e mirabile cattedrale di pensiero che reggerà per secoli e che riguarda ciò che esiste, non un universo ideale, trascendente, separato dalle cose, un po' come in certe utopie cyber che ci presentano una realtà vera, fatta di numeri e codici, che fanno molto neopitagorico, contrapposta a una realtà ingannevole, quella in cui viviamo, dalla quale alcune figure sacerdotali, che qualcuno chiama guru, ci invitano a liberarci per ascendere a contemplare la cosa in sé. Numeri e codici non sono un principio e nemmeno una causa. Sono un predicato, nel migliore dei casi, non una sostanza. Aristotele, Metafisica, Libri Alfa, Zeta, Eta, K. Passi vari dall'edizione a cura di Giovanni Reale. Rusconi, Milano, 1993. Filosofi Kild tech. Alla prossima!